0: Storie libere presenta... Diventare scrittore era l'ultima cosa che avrebbe immaginato. Da ragazzo la sua più grande aspirazione è un'altra, giocare a pallone e diventare un calciatore professionista. Un obiettivo che, a dire la verità, sfiora arrivando a militare in una squadra di Serie A norvegese, finché viene costretto a smettere per via di un brutto infortunio ai legamenti crociati punto incanala tutte le sue energie verso un'altra ardente passione. Ma nemmeno stavolta si tratta della scrittura, vuole diventare musicista. E ci riesce, non solo, diventa addirittura una pop star. Nonostante il successo, tuttavia, il suo destino non è ancora compiuto. Tutto si concretizzerà dopo un viaggio in Australia, da cui farà ritorno con un manoscritto. Sarà il primo passo di una carriera che porterà John Esbo a diventare uno degli scrittori crime più amati e letti al mondo. Ci sono scrittori che ti entrano dentro, che si insinuano sotto la pelle con le loro storie e tu non puoi abbandonarli finché non hai letto tutti i loro libri. Autori che raccontano il mondo attraverso il delitto e l'indagine, svelando molto di più del nome del colpevole. Sono donne e uomini che raccontano o hanno raccontato chi siamo attraverso la lente della letteratura crime. Io... Sono Paolo Roversi, scrivo Gialli, e in Black Minds vi racconto le vite e le storie dei più grandi autori noir di ieri e di oggi. Ma non perdiamo altro tempo e diamo il via alla suspense. Mettetevi comodi perché sta per iniziare la nostra indagine nella mente del protagonista di questa puntata. I sogni sono strani. Può succedere di rincorrerli per una vita intera senza che mai si avverino. A volte, tuttavia, per i più tenaci o semplicemente quelli più fortunati, si realizzano tutti. O quasi tutti, perlomeno. È quello che è accaduto al black mind di cui parliamo oggi, anche se all'inizio le cose si erano messe davvero male per lui. Ma andiamo per ordine. Gionesbo nasce a Oslo il 29 marzo 1960 da una famiglia, come la definisce lui stesso, di lettori e narratori. Mia madre era una bibliotecaria e mio padre sedeva in soggiorno a leggere tutti i pomeriggi. Ci raccontava storie incredibili, lunghe favole che io e mio fratello avevamo già sentito prima, ma che lui riusciva a raccontare in un modo così avvincente che volevamo riascoltarle. Quelle storie, ascoltate dal padre, sono il primo indizio di una passione che Joe coltiverà molti anni più tardi. Una volta, dovevo avere sette anni, presi dallo scaffale della libreria Il Signore delle Mosche e chiese a mio padre di leggermelo, perché in copertina c'era l'immagine della testa insanguinata di un maiale, conficcata sulla cima di un palo. Lui mi accontentò e io pensai che avrei potuto rendere la storia più eccitante. Del resto, avevo già iniziato a stupire i miei coetanei, e perfino i bambini più grandi con le mie raccapriccianti storie di fantasmi. Le premesse, per quello che sarebbe diventato da grande, c'erano dunque sin da allora. Tuttavia, il desiderio del giovane norvegese in quel momento è un altro ed è un sogno che lo accomuna a milioni di ragazzi sparsi per il mondo. Diventare calciatore. Una passione che Joe condivide con il fratello Knut, il quale, lui sì, finirà per diventare calciatore professionista. Ero davvero bravo, non scherzo. Infatti feci la mia prima apparizione con il Molde, una squadra della Elite Serien, il massimo campionato in Norvegia, all'età di 17 anni. Ero sicuro che avrei continuato a giocare da professionista in Inghilterra per il Tottenham di Londra. Le idee chiare e la passione guidano il giovane atleta, che per inseguire la propria ambizione trascura tutto il resto, in primis gli studi. Iniziai a saltare la scuola così spesso che per i miei insegnanti di liceo divenni un mezzo sconosciuto. I miei voti peggioravano, ma non mi importava. In fondo stavo per diventare un grande atleta professionista, no? Come molte altre volte nel corso della sua vita, però, le cose non vanno come si aspetta. A 18 anni si rompe i legamenti di un ginocchio e deve dire addio alla carriera calcistica. A quel punto la mia situazione scolastica era compromessa, i miei voti erano pessimi e non avevo in mano nessun mestiere. Così mi guardai allo specchio, prese un respiro e decisi di arruolarmi. Tre anni di servizio militare nell'estremo nord della Norvegia. L'esperienza nell'esercito è senza dubbio molto formativa per il futuro scrittore, visto che sotto le armi recupera il tempo perduto a scuola trascorrendo le notti e i weekend a studiare per conseguire il diploma di liceo. Si appassiona anche alla lettura e scopre i romanzi di Hamson ed Hemingway. Fino a quel momento mi ero sempre e solo affidato al mio talento. Lo davo per scontato e le mie scelte avevano seguito la strada di minor resistenza. Grazie a quell'esperienza scoprì un lato inedito di me stesso, l'autodisciplina. Quando finalmente strinsi fra le mani il diploma di maturità provai una profonda soddisfazione, come mai prima di allora perché potevo entrare in qualsiasi scuola desiderassi. Il problema è che il giovane Nesbo non sa cosa vuole studiare e alla fine decide di iscriversi alla Norwegian School of Economics and Business Administration di Bergen. Ho pensato che una scuola con un nome così lungo e una tradizione tanto illustre dovesse essere buona per forza, no? Mentre si impegna a studiare, Nesbo incontra quella che diventerà l'altra grande passione della sua vita, la musica. Un giorno, in mensa, un ragazzo venne da me. Qualcuno gli aveva detto che suonavo la chitarra. Non era esattamente vero. Conoscevo giusto tre accordi. Tuttavia non lo contraddissi, visto che stava cercando di mettere insieme una band. Dopo aver superato una specie di provino, diventai il chitarrista dei The Tusent Hiem, che facevano il tipo di industrial noise rock che si ottiene quando sei davvero pessimo a suonare, hai molta elettricità, grandi amplificatori, e fai pratica in un seminterrato. Suonavamo così male che i cantanti che assoldavamo se la svignavano uno dopo l'altro. Alla fine qualcuno mi mise il microfono sotto al naso e divenni anche la voce del gruppo. Non solo, poiché pensavo che le cover che interpretavamo non fossero granché e che avremmo potuto suonare vere melodie, invece di semplici accordi arrabbiati, iniziai a scrivere i testi delle nostre canzoni. Questa prima band musicale non riscuote molto successo. Pubblica un solo singolo che passa spesso in un'emittente radiofonica locale, e una sola volta in quella nazionale. Alla fine il loro singolo venderà appena 25 copie. Come abbiamo già visto, Nesbo non è certo uno che si lascia scoraggiare dagli insuccessi, perciò continua a studiare e a scrivere canzoni. Dopo la laurea in economia decide di trasferirsi a Oslo, dove inizia a lavorare nel settore finanziario. Il richiamo della musica, tuttavia, continua a essere forte. Il lavoro d'ufficio mi annoiava, così ripresi a scrivere canzoni pop, finché una sera, in un bar dove strimpellavo le mie cose, un giovane bassista jazz si avvicinò per chiacchierare. Fu una sorta di fulgorazione per entrambi. Il giorno seguente mettemmo in piedi una band, i D. dare Fu tutto molto veloce, un anno più tardi eravamo in tour, due anni dopo firmammo il nostro primo contratto discografico e il nostro secondo album divenne l'album più venduto in Norvegia. I biglietti dei nostri concerti andavano esauriti in poche ore e da un giorno all'altro ci ritrovammo a essere delle vere e proprie pop star. Nonostante il successo, il futuro scrittore non si monta la testa e tiene i piedi ben saldi a terra. Non si lascia travolgere e decide di tenersi stretto il suo lavoro diurno. Avevo visto cos'era successo ad altri musicisti che avevano trasformato il loro hobby in un lavoro e sapevo che avrebbe richiesto troppi compromessi sia per la mia musica che per la mia vita. Perciò continuai a fare il mio lavoro di agente di cambio di giorno mentre di notte suonavo nei locali. Nesbo continua anche a studiare per migliorare la sua posizione e diventare analista finanziario. E anche qui i risultati non tardano ad arrivare, segno che l'autodisciplina appresa ai tempi del servizio militare non l'ha più abbandonato e anzi è diventata uno dei suoi punti di forza. Se ne accorgono anche nell'ambiente finanziario. La DBN Markets, la più grande società di brokeraggio norvegese, infatti lo recluta per lanciare la loro nuova divisione specializzata in opzioni. Si trattava di una grossa opportunità e non potevo rifiutare. Quella scelta mi costrinse a lavorare come un matto, il che significò, in altre parole, non avere più tempo nemmeno per tirare il fiato. Di notte mi esibivo e di giorno sgobbavo. Dopo un anno vissuto così, ero talmente esausto che odiavo tutto e tutti quelli con cui lavoravo, me compreso. Ero arrivato al limite e per non scoppiare comunicai alla mia band e al mio capo del lavoro che avevo bisogno di sei mesi di ferie. Dopodiché cercai un volo aereo che mi portasse il più lontano possibile dalla Norvegia. La destinazione scelta da Nesbo per la sua fuga rigenerante è l'Australia. Proprio salito su quell'aereo che scatta qualcosa dentro di lui, quando, per distrarsi durante il lungo volo, accende il portatile. Un semplice gesto che gli cambierà la vita una volta di più. Il motivo per cui mi ero portato dietro il laptop era che una casa editrice mi aveva proposto di scrivere un libro che raccontasse la mia vita on the road con la band. Iniziai a battere sui tasti e subito compresi che non volevo raccontare affatto dei miei viaggi con la band, ma ero invece pronto per scrivere un romanzo, si trattava solo di cominciare. L'unica cosa di cui ero certo è che si sarebbe trattato di una storia sulle uniche due cose di cui vale la pena scrivere, l'amore e la morte. L'ispirazione lo assale mentre è in volo sull'oceano Pacifico ed è così potente che non riesce a pensare ad altro né tantomeno a dormire. Ci vogliono 30 ore per volare da Oslo a Sydney. Fu lì che mi venne in mente la trama di una storia che iniziai a scrivere non appena mesi piedi in ambergo. Era notte fonda, avevo il jet lag e scrissi di un ragazzo di nome Harry che era atterrato nello stesso aeroporto di Sydney alloggiava nello stesso hotel e aveva il jet lag Nesbo ancora non lo sa ma in quel modesto hotel australiano è appena nato il personaggio che lo renderà famoso in tutto il mondo Harry Hall trascorre gran parte delle vacanze a scrivere sul suo laptop la storia che ha in testa al punto che quando ritorna in Norvegia il romanzo è quasi finito Appena posai la valigia in soggiorno, ripresi a scrivere. In testa avevo solo quella storia e trascorsi giorni e notti intere a scrivere e scrivere ancora. Ero così concentrato da essere irritato da tutto ciò che mi poteva distrarre dalla mia occupazione, compresi la fame e il bisogno di dormire. Quelle furono senza dubbio le settimane migliori della mia vita. Nesbo finisce in fretta il suo romanzo e nonostante sia convinto di aver fatto un buon lavoro, viene assalito da un dubbio. Come reagirà un editore vedendosi recapitare il libro di uno dei musicisti più famosi di Norvegia? Non volevo che fossero tentati di pubblicare un libro di merda solo perché una pop star si era messa in testa di scrivere un romanzo. Non era il mio scopo. Volevo che lo prendessero perché lo ritenevano all'altezza. Per questo decisi di spedire il manoscritto a un importante editore sotto pseudonimo. Lo pseudonimo scelto è Kim Eric Locker che, ve lo anticipo, non apparirà mai su nessuna copertina. Dopo aver spedito il romanzo, per Nesbo tutto sembra ricominciare come al solito, le vacanze sono finite e lui è pronto a rientrare al lavoro e a riprendere la sua solita vita, ma anche stavolta le cose non vanno come preventivate. La mattina in cui ritornai in ufficio accesi il computer e mi resi conto di avere quasi tutto, un appartamento, nessun debito, un lavoro strapagato e una grande band. L'unica cosa che mi mancava era il tempo. Mio padre era morto due anni prima, lo stesso anno era andato in pensione e stava per iniziare a scrivere il libro che aveva progettato per tutta la vita riguardante le sue esperienze durante la seconda guerra mondiale. Il suo tempo, però, era scaduto prima di portare a termine il progetto, ed io non volevo che mi capitasse la stessa cosa. Così, prima ancora che il computer finisse di avviarsi, mi presentai nell'ufficio del mio capo per rassegnare le dimissioni. Il processo ormai è partito ed è inarrestabile. Dopo l'Australia e il romanzo scritto in preda al Sacro Fuoco, Nesbo è determinato a cambiare vita, a prendersi i suoi spazi e a gestire il suo tempo come meglio crede. Passano i giorni, le settimane e Joe, preoccupato, inizia a chiedersi cosa fare finché una mattina il telefono squilla. Il numero che mi chiamava non era in memoria. Risposi e sentì qualcuno che chiedeva di voler parlare con Kim Eric Locker. Eh, Frastornato, risposi che ero io e la persona dall'altro capo del filo mi annunciò che il mio manoscritto sarebbe stato pubblicato. Ecco. Questo è il momento preciso in cui inizia la quarta vita di John Esbo. Dopo essere stato una promessa del calcio, una pop star e un broker di successo, finalmente approda alla professione che lo avrebbe cambiato per sempre, quella di scrittore. Mi presentai alla casa editrice dove mi chiesero perché avessi usato uno pseudonimo. Io spiegai che l'avevo fatto perché il mio nome era già sin troppo noto in Norvegia. Davvero? Mi chiesero stupiti. E qual è il tuo nome? Glielo dissi e loro scossero la testa. Nessuno mi conosceva. Così mischiarei la voce e spiegai che ero il cantante di una band molto famosa. Scossero la testa ed io pronunciai il nome della band. Finalmente, un paio dei tizi seduti al tavolo annuirono e uno iniziò perfino a canticchiare una canzone di un'altra band. Che Nesbo sia un famoso musicista o almeno presunto tale per l'editore non è affatto un problema non solo quella riunione surreale è anche la dimostrazione che non è stato scelto per la sua notorietà ma solo per la qualità del romanzo Joe ne è felice e decide quindi di abbandonare Kim Eric Locker al suo destino e di pubblicare il romanzo col suo vero nome Il pipistrello, questo il titolo del libro, viene pubblicato in Norvegia nell'autunno del 1997 e come è comprensibile per Nesbo l'ansia è ai massimi livelli. Aspettai le prime recensioni con un misto di esultanza e terrore. Chissà che cosa avrebbero detto di quel ragazzo della musica pop che aveva osato scrivere romanzi gialli. Le recensioni arrivarono e con mia grande sorpresa erano tutte incentrate sul libro, non su di me e su quello che facevo per vivere, ma soprattutto erano positive. La carriera letteraria dell'autore inizia sotto una buona stella. Il romanzo viene accolto molto bene da pubblico e critica e lui decide di continuare a battere il ferro finché è caldo. Così... Per cercare ispirazione per una nuova storia, decide di partire per un altro viaggio. La destinazione, stavolta, è la Thailandia. Sbarcai a Bangkok nell'inverno del 1998, con in tasca la sinossi di quello che sarebbe diventato il mio secondo romanzo, Scarafaggi. Appena arrivai, però, capii che le cose non sarebbero andate per il verso giusto. Avevo intenzione di restare per un paio di mesi, ma l'ambiente mi rendeva claustrofobico. Per fortuna, quella sensazione sparì in fretta e nel giro di 15 giorni mi innamorai della città. Non notavo più il rumore, mi piaceva sudare e sentivo che l'aria aveva un odore, un sapore, un colore. Insomma, ancora una volta stavo seguendo le orme di Harry o lui le mie, attraverso Chinatown, sulle barche del fiume Chao Praia, e nei Go Go Bar di Pong. Per Nesbo la strada sembra in discesa. ha imparato molto dalla stesura del primo romanzo e ha raccolto dai lettori e dal suo editore importanti suggerimenti su come rendere più avvincente la narrazione. Il problema è che stavolta sente addosso la pressione. Sapevo che scrivere era ciò che volevo fare, ma ero anche conscio del fatto che se il secondo romanzo fosse andato male, non ci sarebbe stata più alcuna garanzia che avrei pubblicato altri libri. Ero consapevole, grazie all'esperienza maturata nell'industria musicale, che la memoria del pubblico è corta e che se avessi fallito sarei ritornato al punto di partenza. Per fortuna, al suo ritorno da Bangkok c'è una buona notizia da attenderlo, che gli dà coraggio il suo primo romanzo il pipistrello si è appena aggiudicato il riverton prize come miglior romanzo giallo norvegese del 1997 ero contento certo ma anche un po scettico era stato troppo facile così ho contato i romanzi polizieschi norvegesi che erano stati pubblicati quell'anno ho sottratto gli autori che avevano già ricevuto il premio visto che lo si poteva vincere una sola volta e ho capito che avevo vinto il premio attraverso un processo di eliminazione Non sappiamo se la faccenda sia andata davvero in questo modo. Tuttavia, a testimoniare la bontà del primo libro e a rafforzare l'autostima dell'autore, arriva, a stretto giro, un altro riconoscimento. I Glass Key 1997, per il miglior romanzo criminale nordico. A quel punto ho pensato che forse non dovevo arrovellarmi tanto su queste cose, ma semplicemente godermi il momento. E ho fatto bene perché quando uscì il secondo romanzo, Scarafaggi, venne subito inserito nella sezione New Books del National Book Club, che in pratica significava entrare nell'elite commerciale e letteraria norvegese. Tutto grazie al suo predecessore, il pipistrello visto che anche il secondo romanzo è un successo l'autore ne approfitta per mettersi subito al lavoro sulla sua terza opera basata questa volta sulla storia che voleva raccontare suo padre riguardante i norvegesi che durante la seconda guerra mondiale si erano schierati con o contro i nazisti una storia sul perché le persone fanno le scelte che fanno e sul privilegio del vincitore di scrivere la storia La scrittura del pettirosso, come si sarebbe chiamato il libro, richiede all'autore due anni di studi e molte energie. Ero consapevole che se i critici avessero massacrato il mio romanzo o se avesse fallito commercialmente, avrei dovuto smettere di scrivere e trovare qualcosa di nuovo. Ma questo non mi spaventava per una semplice ragione. Il pettirosso era semplicemente il meglio che avessi da offrire. Non si sbaglia. E infatti anche questo nuovo libro è accolto con grande favore. L'editore ne è entusiasta, le recensioni sono buone e le vendite decollano subito. Non solo, il romanzo vince anche il prestigioso premio dei librai norvegesi come miglior romanzo dell'anno. Siamo nel 2000 e anche se in Italia per molti anni ancora non sapremo nulla di lui, la cavalcata verso il successo di John Esbo è iniziata. Nel 2002 esce Nemesi e l'anno seguente La Stella del Diavolo. Le vendite continuano a crescere vertiginosamente e arrivano anche altri premi. La Stella del Diavolo diventa il più grande successo commerciale dell'autore e, grazie alle traduzioni, gli fa anche da volano sui mercati esteri. Fino a quel momento ero stato tradotto in sei lingue ed ero conosciuto come un eccitante ed esotico scrittore di gialli scandinavo, il che, in altre parole, significava che avevo venduto ancora pochi libri fuori dalla Norvegia. I due anni seguenti Nesbo li trascorre scrivendo La ragazza senza volto, in cui si racconta, fra le altre cose, dell'assedio di Vukovar al confine tra Croazia e Serbia nel 1992. E qui accade una cosa strana. Per la prima volta incontra delle resistenze da parte dell'editore ed è costretto a tagliare il romanzo di un centinaio di pagine. Si sente scoraggiato e a un certo punto pensa addirittura di abbandonare del tutto il libro e dedicarsi a un nuovo romanzo. Alla fine però trova un compromesso e il libro arriva sugli scaffali nell'autunno del 2005. La prima recensione in assoluto della ragazza senza volto venne pubblicata di sabato e fu pessima. Così iniziai ad aspettarmi il peggio, trascorrendo un weekend angosciante. Il lunedì mattina mi guardai allo specchio, sapendo che avrei dovuto affrontare 5 giorni di interviste e che il venerdì seguente avrei dimostrato 5 anni di più. Le cose invece vanno in modo molto diverso, la prima recensione pubblicata è anche la sola negativa, le altre sono tutte entusiastiche e il pubblico prende letteralmente d'assalto le librerie. Il mio editore mi chiamò per annunciarmi che La Ragazza Senza Volto era diventato il libro di narrativa più venduto nella storia della casa editrice. Erano trascorsi cinque giorni dall'uscita ed era già un grandissimo successo, così lasciandomi trasportare dall'euforia, ordinai una maglietta con sopra stampata la scritta Best Seller, che però non ho mai trovato il coraggio di indossare. Il successo stavolta non arriva solo in patria, ma travalica i confini. I romanzi con protagonista Harry Hall adesso sono tradotti in più di 40 lingue. Prima di proseguire nel racconto della parabola editoriale dell'autore norvegese, fermiamoci un attimo e concentriamo la nostra attenzione sul personaggio seriale che lo ha reso famoso in tutto il mondo, Harry Hole. Harry è un disadattato, come Philip Marlowe. Per lui però l'alcolismo è un tallone d'Achille che lo mette in difficoltà. Con il lavoro di sbirro ha un rapporto di amore e odio, ma sa anche essere professionale. Paul, nella sostanza, è un buono travestito da cattivo che con il suo intuito riesce a risolvere i casi più intricati. È un commissario della polizia di Oslo che, sin dal primo istante, ci viene presentato con tutte le sue debolezze. Alcolizzato, fa uso di droghe, è inaffidabile e sa essere insopportabile con chi lo circonda. Insomma, l'esatto opposto di un poliziotto ligio al dovere. Tuttavia, nonostante questi difetti, ha anche un grande pregio. Sta dalla parte dei buoni, a modo suo, d'accordo, e non si arrende finché non ottiene giustizia. Come tutti gli eroi che si rispettano, Harry ha gusti ben definiti. Vive solo Jim Beam, ascolta musica rock o jazz e il suo film preferito è La conversazione di Francis Ford Coppola. Il cognome Hall è molto comune in Norvegia e si pronuncia Hull. L'ho chiamato così perché era il nome del poliziotto del villaggio di mia nonna. Se non mi comportavo bene, lei minacciava di chiamarlo, ma io non l'ho mai visto. Dopo questa parentesi su Harry Hall, torniamo al nostro racconto. Nel 2007 esce uno dei romanzi più fortunati dello scrittore norvegese, L'Uomo di Neve, da cui, dieci anni più tardi, verrà tratto anche un film. Anche stavolta le recensioni sono positive e il libro diventa il romanzo più venduto nella storia della Norvegia. Il 2007 fu davvero un anno fantastico per me, non solo perché ricevetti il premio dei librai norvegesi per la seconda volta per l'uomo di neve, ma anche perché i romanzi con protagonista Harry Hall iniziarono a entrare nelle classifiche dei bestseller all'estero. Ed è in quel preciso momento che nella testa di Joe prende forma l'idea di un nuovo progetto, senza Harry Hall e con uno scopo benefico. Cosa fai quando tutto va così bene? Semplice, inizi a scrivere qualcosa di completamente diverso, costringendoti a correre dei rischi e quindi a scoprire un nuovo mondo. In questo modo la paura del fallimento aumenterà il piacere per qualsiasi successo che potrai ottenere. Il progetto riguarda un Hunter, un cacciatore di teste, che per reclutare il personale adotterà sui candidati il modello di colloquio in nove fasi tipico dell'FBI. L'esperimento funziona e il romanzo, intitolato appunto Il Cacciatore di Teste, da cui verrà tratto anche un film, riscuote un grande successo e scala le classifiche di vendita. Fu in quel momento che preso una decisione molto importante sulla quale, a dire la verità, rimuginavo già da un po'. Tutti i proventi di quel romanzo, nazionali e internazionali, sarebbero stati destinati a un'opera benefica, vale a dire fornire lezioni di lettura e scrittura per i bambini del terzo mondo. Viene creata una fondazione, la Harry Hall Foundation, che ogni anno assegna un premio chiamato a Descent Guy o a Descent Lady e uno stipendio che il vincitore, con l'aiuto di un comitato, deve investire in progetti di alfabetizzazione. Nel 2009 vengono assegnati i primi riconoscimenti, il Descent Guy va a un cappellano carcerario e lo stipendio alla fondazione Nandi che aiuta a fornire istruzione a ragazze indigenti indiane. Creai la Harry Hall Foundation per due ragioni, la prima era che viaggiando per il mondo avevo potuto constatare come la capacità di leggere sia un prerequisito fondamentale affinché i cittadini possano orientarsi nella società e aspirare a condizioni di vita migliore per loro stessi e per le loro famiglie. La seconda era che stavo gradualmente accumulando una tale quantità di denaro sul mio conto in banca che non avrei mai potuto spendere. Mentre la Fondazione assegna i premi, Nesbo lavora la nuova avventura con protagonista Harry Hall. Qualcosa però non funziona. La storia non scorre, il personaggio arranca e una volta ultimata la stesura, il libro non lo convince affatto. La ragione era semplice, era brutto e lo sapevo. Così mi presentai all'editore e gli dissi che quel romanzo non sarebbe uscito. Ci fu un lungo silenzio e un paio di bocche spalancate intorno al tavolo. Alcuni sostennero che le cose che non andavano potevano essere sistemate, ma non riuscirono a farmi cambiare idea. Rinunciai a quasi due anni di lavoro, ma quando lasciai la riunione mi sentii stranamente sollevato e sicuro di aver fatto la scelta giusta. Come già accaduto in passato, questo piccolo incidente di percorso non scalfisce la determinazione di Nesbo che, senza perdersi d'animo, si rimbocca le maniche e inizia a scrivere il leopardo. Stavolta la storia funziona e il risultato finale soddisfa autore ed editore. Il romanzo viene accolto in Norvegia con trepidazione da parte dei lettori, al punto che risulterà il più venduto di Nesbo non solo in patria, ma anche nella maggior parte dei mercati stranieri. Raggiungerà la vetta nelle classifiche di vendita in Norvegia, Finlandia, Danimarca e per la prima volta entrerà nella top 10 del Der Spiegel in Germania conquistando la terza posizione. Di ragioni per festeggiare ce ne sarebbero già abbastanza, ma da oltreoceano ne arriva una in più. Nemesi è indizia per l'Edgar Award 2010 come miglior romanzo, praticamente l'Oscar per i libri crime degli Stati Uniti. Rimasi molto sorpreso dalla notizia perché non considero Nemesi il mio miglior romanzo. Pensai si fosse trattato di una sorta di nomination compensativa, poiché il mio romanzo che aveva fatto incetta di premi in tutto il mondo, Il Petti Rosso, era passato sotto silenzio quando era stato pubblicato negli Stati Uniti e non era stato scoperto fino a quando un gruppo ristretto di appassionati di gialli non aveva iniziato a discuterne in rete. Ero abbastanza sicuro che Nemesi non avrebbe battuto gli altri cinque candidati altamente qualificati e infatti, quell'anno, il premio se lo aggiudicò John Hart. Anche se non vince il prestigioso riconoscimento, la fama di Nesbo continua a crescere ovunque nel mondo grazie al successo del nuovo libro che pubblica nel 2011, Lo Spettro. Si ripete il solito copione, recensioni entusiastiche e nuovi record di vendita. Nell'autunno dello stesso anno, poi, la traduzione inglese dell'Uomo di Neve entra nella classifica dei bestseller del New York Times. Da quel momento le vendite dei romanzi dell'autore aumentano vertiginosamente. Qualcosa nella sua vita però non va. Sta lavorando al nuovo romanzo con protagonista Harry Hall, ma non riesce a concentrarsi perché è preoccupato per la salute del fratello Knut, a cui è molto legato. Oltre al legame familiare, i due fanno parte del gruppo musicale dei D-Dare e sono abituati a salire insieme sul palco. Nel 2013, poco prima dell'uscita del nuovo romanzo intitolato Polizia, la situazione precipita. Knut era peggiorato. Come sospettavo, stava sottovalutando la malattia. Perciò ho chiesto a carrie la sua compagna, di tenermi aggiornato e di dirmi sempre la verità. Un giorno lei mi chiamò mentre io mi trovavo dall'altra parte del mondo. Ritornai in fretta e fuori in Norvegia per andare al capezzale di mio fratello, che morì una settimana più tardi, l'8 febbraio 2013. Il romanzo Polizia viene pubblicato nel giugno dello stesso anno ed esce in contemporanea in Norvegia, Svezia, Danimarca e Paesi Bassi. Per la festa di lancio, la casa editrice, la Aschenhaug, affitta il Rockefeller, uno dei più grandi club di Oslo, dove Nesbo si è esibito parecchie volte insieme alla sua mente. Quella sera vennero a suonare alcuni dei miei artisti preferiti e per l'ultima canzone in programma, un successo dei Dider, salii sul palco a cantare. Guardai il pavimento, la galleria, le persone urlanti davanti a me. Poi, durante la solo di chitarra nel mezzo della canzone, mi voltai a sinistra, dove avrebbe dovuto trovarsi Knut. Nesbo dedica al fratello il romanzo Polizia e dopo una pausa di 4 anni ritorna nelle librerie con due nuove avventure con protagonista Harry Hall, Sete nel 2017 e Il coltello nel 2019, entrambi successi mondiali. Con John Nesbo condivido parecchie passioni. Col pallone a entrambi è andata male. Abbiamo un eroe seriale che ritorna in molti romanzi, siamo embe due scrittori crime, anche se lui è immensamente più famoso del sottoscritto e, grazie a questo podcast, ho scoperto che siamo nati lo stesso giorno, il 29 marzo, a 15 anni di distanza. Chissà che non sia di buon auspicio. Quello che interessa sicuramente a voi ascoltatori di Black Minds, tuttavia, è sapere come e dove scrive un autore da 40 milioni di copie. Alcuni anni fa comprai un appartamento a Oslo, uno splendido attico con vista sulla città dove mi feci fare una scrivania speciale che gli operai fecero una gran fatica a trasportare. Sopra ci piazzai il computer, lo stereo e perfino la macchina per il caffè. Tutto perfetto. Peccato che quello sia l'unico posto al mondo in cui per me sia impossibile scrivere. Ci controllo solo le mail. Quindi dove prendono vita le storie di Harry Hall? Per lavorare vado in un piccolo caffè sotto casa, è molto angusto, ho una clientela regolare e devo andarci la mattina presto se voglio trovare posto. Ho il mio tavolo preferito, anche se qualche volta capita che ci sia già seduto un altro cliente, così mi siedo di fronte e tendo di cacciarlo a suon di occhiatacce. Se invece arriva qualcuno e mi chiede posso sedermi qui? Rispondo sì, naturalmente ma con un tono da "Togliti dalle palle. Il bar è da sempre un luogo iconico per gli scrittori, ma ci sono anche altri posti prediletti da chi, come Joe, viaggia molto per eventi e presentazioni. Di recente, i miei luoghi preferiti per scrivere sono diventati gli aeroporti. In genere ci si trova anche del buon caffè e questo aiuta. Le cose cambiano di continuo negli aeroporti, gente che viene, che va, tante persone da osservare. Mi piace poter fare più cose nello stesso tempo. Sto scrivendo e sto aspettando l'aereo. Probabilmente sono l'unico nella sala d'attesa che quando appare l'avviso di ritardo di un'ora per il volo pensa, evviva, ho più tempo per scrivere. L'ultima curiosità che resta, come degna conclusione di questo episodio, è sapere da Nesbo quale sia la ricetta segreta per diventare uno scrittore di best seller del suo calibro. Innanzitutto devi essere uno che scrive roba buona. È la condizione necessaria per avere successo, ma non sufficiente. Serve anche altro, la fortuna e il timing. Prima di me, un paio di autori scandinavi come Henning Mankel e Stig Larsson avevano fatto da apripista e io ero arrivato al momento giusto con le storie giuste. Detto questo, va anche riconosciuto che la mia serie con Harry Hall è brillante e le mie trame reggono alla grande, no? Avete ascoltato Black Minds, il podcast che vi racconta le vite e le storie dei più grandi autori della letteratura noir di ieri e di oggi. Le registrazioni e la post-produzione sono di Antonio Mezzadra, la cura editoriale è di Guido Guenci. Io sono Paolo Roversi e vi do appuntamento al prossimo episodio e alla prossima indagine di Black Minds. Seppur basato sulle biografie reali degli scrittori, le parole pronunciate dai protagonisti sono utilizzate in modo fittizio, al solo scopo di illustrare, quanto più verosimilmente, i fatti riportati e sono quindi da intendersi come una rivisitazione frutto della fantasia dell'autore. Una di Gian Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.